0: En partenariat avec Midi Libre et l'Entente Interdépartementale Cossé-Cévennes. Épisode 19,
1: une terre d'endurance séquestre. Les gens ne se rendent peu compte de cette notoriété mondiale au Japon, en, en Chine, aux Émirats Arabes Unis notamment aussi. Courir florax, c'est le Graal. Hein. Et le terminer, c'est quelque chose qui est vraiment immense.
0: Avec ces grands espaces, les Cosses et les Cévennes sont particulièrement appréciés des cavaliers amateurs et confirmés. Mais la réputation de cette région tient surtout à l'organisation d'une épreuve mythique de l'endurance équestre, les 160 km de Florac. Rencontre avec Jean-Paul Boudon, éleveur de chevaux à bar des Cévennes et président de l'Auser Endurance Équestre, l'association qui organise les 160 km de Florac. Jean-Paul Boudon, bonjour Bonjour alors on va parler avec vous de l'endurance équestre, parce que ce territoire d'Écosse et des Cévennes fait parler de lui au-delà de ses propres frontières, au-delà des frontières de la France, j'allais dire, dans le monde, ce territoire rayonne pour
1: et par la discipline de l'endurance équestre, c'est bien ça oui, euh, plus précisément par euh, l'épreuve des 160 kilomètres de Flora qui, euh, comme vous le dites, rayonnent et sont connus euh, mondialement et sont une euh, référence euh, fabuleuse et un vecteur très 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 important euh, localement.
0: Quand est-ce qu'elle a commencé cette histoire autour de l'endurance équestre, on va dire
1: c'est à l'initiative du Parc national des Cévennes, dans les années 70, où, euh, pour valoriser la jumenterie locale, le Parc national des Cévennes avait euh, acheté euh, des étalons, notamment l'étalon Persique, un autre, Sirokoskay. Mais c'est surtout Persique qui a fait euh, vraiment race. Et pour valoriser donc cette jumenterie... Lors des foires de, de septembre, le parc a décidé de créer une, une épreuve, une course de chevaux qui est à l'initiative des 160 km de Florac et par là même de la création de l'endurance équestre contemporaine, d'abord nationale et puis qui s'est internationalisée de manière exponentielle toutes ces 20 dernières années, 25 dernières
0: années. Oui, parce que l'origine, c'est voilà, les années 70, on va dire, et puis au fur et à mesure des années, des décennies, ça a vraiment pris une ampleur importante. Oui, au
1: début, c'était quelque chose qui était vraiment ludique, il y avait le, le tourisme équestre qui qui se relancer avec des grands groupes de randonneurs, je parle dans les Cévennes, sur le Lozère, qui des gîtes qui s'installaient, une dynamique qui était supportée, implantée par le parc, par les, le comité de tourisme aussi. Et parallèlement à tout ça, la discipline s'est développée, s'est structurée. L'épreuve des 160 km de Flora, qui a été de plus en plus connue et réputée de par sa difficulté, elle continue d'ailleurs à être l'épreuve la plus dure au monde. C'est un petit peu dans notre domaine, le Dakar par pour voitures où les toiles extrêmes. Et euh, donc, on a eu l'opportunité que les pays du Moyen-Orient, notamment les Émirats Arabes Unis, s'intéressent énormément à cette discipline. Et avec les moyens euh, colossaux dont ils disposent, ils sont mis à, à acheter des chevaux et à, à s'imprégner de toutes ces courses. Et cela a permis une professionnalisation de quelque chose qui était complètement ludique au début, euh, une histoire de passionné, de fou, de, euh, parce qu'il fallait euh, être fou pour partir à minuit, 2 heures du matin, euh, pour faire un raid de 160 km. Et j'ai été parmi... Euh, ses pionniers, On avait des petites lampes de poche pour s'éclairer. Et donc oui, de cette discipline qui était vraiment une histoire passionnée, elle s'est petit à petit professionnalisée pour devenir la seconde discipline sportive de la Fédération française d'équitation.
0: On va peut-être préciser euh, qu'est-ce que c'est exactement que l'endurance équestre
1: L'endurance équestre, pour euh, comprendre ce que c'est, il faut la faire en parallèle avec le marathon. L'endurance équestre, c'est le marathon des chevaux. Par contre, la distance est quatre fois supérieure. C'est sur 160 km pour les épreuves euh, majeures. À savoir que dans ces épreuves euh, majeures, dans ces concours nationaux, internationaux, euh, les chevaux, les cours en non compté les arrêts, parce qu'il y a des arrêts obligatoires pendant la course. Euh, les cours en 9h, euh, 9h30 heures, 9 heures pour les 160 km à Florac dans le dénivelé et en 6h, h heures, 6 heures quart dans le désert qui est plat et dans le sable. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'un coureur à pied devient un marathonien. Donc, il y a eu une progression dans la qualification des chevaux, dans leur préparation, dans leur entraînement. Et la discipline s'est structurée par une succession d'épreuves, de courses, qui vont de 20 km, 40 km, 60 km, 2 fois 90 km, puis on arrive dans les, tout ça en vitesse imposée, c'est-à-dire borné entre 12 et 16 km à l'heure, et Contrôlé très très sévèrement par un pôle vétérinaire et de juge. Après on passe aux vitesses libres, c'est-à-dire les vitesses libres, les chevaux vont à la vitesse qu'ils veulent. Mais une course mettons de 90 km ou de 100 km, voire de 120 km est divisée en quatre tronçons. Et au bout du premier tronçon, mettons de 40 km, il y a un temps d'arrêt obligatoire et un contrôle vétérinaire très sévère qui juge L'état métabolique du cheval, la fréquence cardiaque, les muqueuses oculaires, les... Enfin, il y a tout un tas de points métaboliques à surveiller, plus les allures. Et il faut que le cheval soit intègre pour pouvoir repartir sur la deuxième étape. Et au bout de cette deuxième étape, qui fait aussi 40, 35 kilomètres, il y a aussi un arrêt, un contrôle vétérinaire jusqu'à l'arrivée. Et à l'arrivée, le cheval peut être éliminé s'il si n'est pas en bonne condition. Voilà. Donc la discipline s'est structurée. Beaucoup, beaucoup d'amateurs, de gens, d'enfants, de gamins, de familles se sont intéressés et passionnés pour... Et ça fait qu'il y a une foultitude de courses en France. On répertit à peu près 10 000 épreuves organisées sur le territoire.
0: Et, et alors localement, quelles sont les épreuves organisées euh, outre peut-être les 160 km de, de Florac
1: Bien ici, il y a euh, les épreuves de Barre des Cévennes qui ont lieu traditionnellement euh, début juillet sur trois journées. Il y a des courses qui sont organisées en Mont Aubrac, la course de Chanac aussi. Euh. Donc il y a beaucoup d'épreuves organisées euh, dans le département de la Lozère. Il y a toutes ces courses-là, mais il y a cette épreuve des 160 kilomètres de Florac qui reste l'épreuve mythique, connue dans le monde entier. À l'étranger, les gens ne se rendent peu compte de cette notoriété mondiale au Japon, en, en Chine, aux Émirats Arabes Unis notamment aussi. Quoi. Il y a deux ans en arrière, il y avait des cavaliers chinois qui sont venus, et puis nous avons notre partenaire principal, qui est le sultanat d'Oman, et toutes les années, il y a la royale cavalerie avec ses cavaliers qui sont présents. Il y a beaucoup de pays européens, mais il y a des Chiliens, des Brésiliens, des euh, courir florax c'est le Graal. Hein, et le terminer, c'est euh, quelque chose qui est vraiment immense. Euh,
0: là, pour cette discipline, le véritable tête, c'est le cheval. Parlons de ces chevaux-là. Euh, je crois qu'il y a une race en particulier, en tout cas, euh, qui, qui, est, qui est privilégiée pour ce, ce type de distance. C'est vraiment un cheval fait pour ça
1: le Persan Arabe a toutes les qualités physiques et mentales pour... C'est euh, un guerrier par rapport aux autres disciplines, notamment à l'obstacle qui est une explosion ou le sprint qui est aussi court en apnée des euh, chevaux. Là, le C vraiment de l'endurance. Donc ils ont un pourcentage de fibres musculaires à contraction lente qui permet euh, cet effort euh, qui dure vraiment euh, très 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 longtemps. Ils sont pas capables de sauter 2 euh, mètres de haut, mais ils sont capables de... de très 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 longtemps, cela nécessite un savoir-faire, une monte cavalière très pointue. Il y a l'athlète cheval, mais il y a l'athlète cavalier aussi. Tout le monde n'est pas capable de courir ses distances, de se déniveler. Il faut assimiler cela aussi à une étape du Tour de France en vélo, où il faut savoir attendre, il faut se cacher, il faut s'économiser, il faut gérer, gérer sa monture. Quoi.
0: Quand on parle de pur sang arabe, ça veut dire qu'il y a un travail de sélection pour obtenir une lignée digne d'un persique par exemple Bien
1: entendu, il y a une génétique qui est très pointue et très recherchée. quoi. En fonction de tel ou tel étalon, telle ou telle mère, il faut bon, on parle des étalons, mais les mères sont aussi très importantes parce qu'il y a des juments, on peut leur mettre presque n'importe quel étalon dessus, elles vont faire un produit, un gagnant. La génétique est primordiale. Quoi. Et évidemment, les, les gagnants de course vont être très valorisés et leurs produits seront très valorisés aussi.
0: Euh, Jean-Paul Boudon, prochain épisode de ce podcast, nous parlerons de la faune sauvage. Qu'est-ce que ça vous inspire sur ce territoire
1: ben, Vous voyez où j'habite, un mas isolé, en pleine zone centrale du parc national des Cévennes, d'où rayonnent beaucoup de pistes. On est très souvent dans la nature dehors, et que ce soit les grands cerfs, que ce soit des chevreuil, que ce soit des sangliers, que ce soit les castors qui construisent des barrages à 300-500 mètres de la maison. Donc, oui, on vit avec. et euh, on est en plein là-dedans, oui, la fonte sauvage, on est très bien, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Paul Boudon. Avec plaisir.
0: Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. A très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.